0: Qui suis-je Je suis anonyme. Être bisexuel dans un corps de femme. Grande, mi-quarantaine, cheveux courts, visage aux traits anguleux, allure non-binaire. Et dans ma tête, aveu, il y a un cul ouvert. Je vous accueille, je vous reçois. Vous êtes ici, assis sexe Posez-vous, respirez, écoutez. Et si vous aimez ce que vous entendrez, cliquez suivre et ou disséminer. Merci. Épisode 5. L'histoire de Jimmy. Version slow sex. Ginny ne comprenait pas le concept d'exclusivité sexuelle. Pour elle, aborder les inconnus qui l'attiraient ou proposer une partie de plaisir à un homme ou une femme qui gravitait dans un de ses milieux de vie était chose naturelle. Homme ou femme parce que pour elle, l'hétérosexualité était un autre concept qu'elle ne comprenait pas. N'est-ce pas que chaque corps humain est un lieu d'exploration multiple, pas deux hommes identiques deux femmes identiques. Et au-delà de tout, surtout, pas deux humains identiques. Chacun avec ses ondes érogènes plus sensibles, chacune avec son bagage d'expérience, tous avec sa banque d'idées. Ginny vivotait au fil des jours, passant du travail au transport en commun, à ses pratiques de basketball, à ses soirées d'amis ou en famille, en retrouvant un amant ou une amante dans une parenthèse dorée, lorsque l'envie lui venait de le faire. Bien que son cœur fût léger, sa conscience s'en pesait de matière à réflexion à chacune de ses respirations lui semblait elle Tout ce qui l'entourait l'interpellait intimement. Dans sa vingtaine avancée, Ginny était riche de son regard sur le monde. Le bien, le mal, ses concepts, elle n'y adhérait pas non plus. Pour elle, toutes les vérités étaient valides tant et autant que tous les êtres impliqués dans celle-ci étaient respectés dans leurs limites et besoins. Difficile pour elle de juger d'une situation avant d'en avoir parlé avec les principaux acteurs concernés, même si, a priori, le comparatif aurait été facile à tenter, basé sur des bribes d'expérience de vie l'habitant. Ainsi, quand son amie d'enfance lui proposa d'aller bruncher, elle était disposée à recevoir cette information qui transformait cet être qu'elle connaissait depuis sa tendre enfance en travailleuse du sexe. Catherine lui annonça qu'elle était devenue escorte indépendante et qu'elle comptait gagner sa vie ainsi pour quelque temps. Curieuse, Ginny la questionna à propos de cette profession. Catherine raconta comment elle partageait un condo avec une autre fille, rencontrée à l'université, et que c'est là que leurs clients venaient habituellement passer une ou deux heures avec elle. Elle expliqua comment elles étaient autonomes dans ce métier qui pouvait comporter des entremetteurs. Catherine et sa partenaire d'affaires devaient se tailler une place dans un marché saturé et, de surcroît, s'en démarquer. « Et les clients, comment sont-ils? » osa demander Ginny. Tous différents et puis tous les mêmes. » Catherine lui décrivit une journée type et Ginny se surprit à s'imaginer vivre ce genre de rencontre au contexte tabou. Ce qui lui plut fut l'aspect aidante naturel du métier. Catherine livrait une dose de chaleur humaine qui pensait les énergies vitales de ces êtres venus chercher un service sexuel, et tout cela à leur insu. Elles poursuivirent la discussion, et Catherine présenta quelques-uns de ses clients par le récit de leur visite. Des jeunes, des plus âgés, célibataires ou engagés, parfois des femmes, mais plus rarement, et des couples aussi, de plus en plus souvent. Tous différents, bien que fondamentalement tous les mêmes, comme elle le lui avait dit. Des semaines passèrent et Ginny se surprenait à regarder les inconnus qu'elle croisait avec une nouvelle perspective. Cet homme au visage crevassé, aux cheveux blancs, au nez d'alcoolique, mais aux yeux bons, que lui demanderait-il dans l'intimité? À quoi ressemblerait son corps, plus vieux, sa peau, ses membres, son sexe? Et lui, là, ce jeune homme, aux allures confiantes, quel lubie sexuelle voudrait-il explorer? Arriverait-il à maintenir une érection sans s'en remettre à une drogue, lui, né dans une génération de consommation récréative de GHB et de Viagra? Et ainsi de suite que son cerveau divaguait, que son sens de l'observation aiguisé la projetait dans une chambre à coucher avec ses êtres qui pourraient vouloir partager dans une certaine vulnérabilité, exprimer leur énergie sexuelle, et se révéler au-delà de ce qu'ils savaient d'eux-mêmes. Un jour, un peu avant le souper, Catherine contacta Ginny. Sa partenaire d'affaires souffrait et devait subir une chirurgie d'urgence. La convalescence s'annonçait d'au moins un mois. Catherine ne pouvait pas maintenir le rythme seule. La clientèle de sa partenaire devait être rencontrée et satisfaite. Est-ce que Ginny considérerait prendre le relais, le temps que la souffrante ne se remette sur pied la curiosité l'emporta et Ginny décida de tenter l'expérience. Elle annonça à son employeur qu'en cette période d'accalmie, elle avait décidé de piger dans sa banque de congés et de s'offrir un moment à elle. Ainsi, elle se retrouva dans son nouveau lieu de travail, le condo, situé dans un quartier résidentiel de classe moyenne. L'entrée commune de l'immeuble rendait les allées et venues anonymes. Dans l'appartement, il y avait deux chambres, avec chacune une salle de bain privée, une cuisine et une petite pièce où la comptabilité était maintenue à jour par Catherine. L'endroit était idéal pour accueillir deux clients simultanément avec discrétion. Catherine décida d'initier Ginny graduellement au métier et à la clientèle. La première journée, il n'y avait qu'un client inscrit dans la grille horaire de la Néophyte. Bientôt, le chiffre s'élèverait à deux ou trois par jour, à tous les deux ou trois jours. Ce premier client s'avéra doux comme un agneau. Ce quadragénaire introverti, au dos voûté et au regard fuyant, était venu trouver le plaisir par le seul moyen qu'il croyait possible. Ginny réussit à aller au-delà de ce qu'il projetait et parvint même à faire scintiller une lueur dans ses yeux. Il lui sembla que l'intimité qu'elle lui offrait, en échange de sa rémunération, le ramenait à la vie. Elle n'eut aucun mal à le laisser la pénétrer, mais en elle voulait se concentrer sur le plaisir. Si elle avait vu son visage triste pendant la baisse, elle n'aurait pas pu se laisser aller à la chance de prendre son pied. Le client n'en fut pas offensé. Au contraire, cette position l'excita, comme pour beaucoup d'hommes. Lui aussi put se concentrer sur les sensations qui culminèrent en un climax libérateur. Ginny venait de faire le saut dans l'inconnu. De là, les expériences se cumulèrent. Il lui fallut deux semaines pour en venir à cet homme, beaucoup plus vieux. Jusque-là, elle avait eu à minauder avec plusieurs hommes, mais aucun encore avec cette peau molle et plissée, sur une charpente fragile et exposée. La chevelure blanche et clairsemée de ce client septuagénaire, confirmant sa décennie. Ginny fut curieuse de voir comment cette rencontre se déroulerait. Catherine lui avait expliqué que, souvent, les hommes de cet âge d'or aiment surtout parler échanger et peut-être avoir un peu d'affection. Mais cet homme lui demanda plutôt de se dévêtir complètement et de lui exposer son sexe sans cérémonie. Elle s'exécuta en se couchant sur le lit et en écartant les jambes nues comme un verre. Il décréta qu'elle avait une chatte qui semblait absolument délicieuse et qu'il en était satisfait. De là, elle dut commencer à se rouler la bille, avec comme commandement d'utiliser un lubrifiant qui lui tendit. Ginny s'enduisit la moule de cet ongan à queue et se réjouit de sa texture soyeuse. Elle entreprit de se caresser à son rythme pendant que cet homme l'observait faire. Au bout de quelques secondes, une sensation de chaleur commença à irradier son entrecuisse. Ce client sourit sournoisement en constatant le regard étonné et, un peu paniqué de la belle, se lever vers le sien, « Impassible ». La perversité de cet homme plut à Ginny, qui se surprit à espérer de connaître la suite de ce jeu sexuel. Il avait apporté un sac dont Catherine avait inspecté le contenu à son arrivée, bien qu'elle connaissait ce client aux accessoires particuliers. De ce fourre-tout, l'homme venait de tirer le tube de lubrifiant chauffant qu'il avait offert à la belle afin qu'elle ne se masturbe devant lui. À présent, le sexe de Ginny commençait à crier « famine » effet de cette chaleur émoustillant ses terminaisons nerveuses. Sur le lit, elle se trémoussait langoureusement en se frottant la chatte et les seins. L'homme tira un jouet du sac pour la sustenter. Une bite attachée à un type de collier. Ginny n'avait jamais vu rien de tel, mais tout s'éclaira lorsque cet homme procéda à installer l'objet sur son corps. Derrière le phallus, une pièce similaire à un mort venait se placer dans la bouche de cet homme, et le collier était attaché derrière sa tête. Il s'allongea à son tour sur le dos, sur le lit. La bite de silicone s'érigeait, tel le soulagement tant attendu pour la fente en feu de Ginny. Elle s'empala de face sur le godemiché, à hauteur du visage de cet homme au regard si excité. La rigidité de cette bite dans son con était extatique. Elle se remua d'abord lentement, lui écrasant son bouton durci par l'escalade de plaisir sur le nez, à chaque pénétration profonde. Le manger agrippait le cul ferme de cette jeune femme allumée et profitait pleinement de ce moment de pornographie incarnée. Les sucs de Ginny lui barbouillant le visage lui prouvaient bien qu'il était encore en vie. À son âge, il savait ce qu'il voulait, et cette vision sublime répondait à ce besoin de sentir le sang battre dans ce corps frêle qui était devenu le sien, son cœur pompé, presque douloureusement. Quand le client tira son plaisir de cette session, il emballa tout son attirail dans son sac, fit un baisement à la belle, et fila, ragaillardi, cette rencontre inspira Ginny à encourager ses partenaires de se permettre de lui demander ce qu'il n'osait pas, en leur expliquant bien qu'elle prendrait ensuite la décision d'accepter ou non de réaliser ce fantasme. Comme le dit si bien l'adage, « qui ne demande rien n'a rien ». Et souvent, même lorsque l'on paye pour obtenir un moment d'intimité, notre éducation nous censure le désir. Avec cet objectif dans sa mère, elle transforma ses prochaines expériences de travail du sexe en mission et comprit qu'au fond, offrir la possibilité de réaliser leurs rêves à ses semblables peut être une nourriture pour l'âme sans prix, malgré les biais étendus. Elle constata combien l'intimité peut avoir un effet cathartique, et par l'écoute, l'ouverture, le partage, dans le consentement et le respect, elle confirma ainsi son amour pour l'humanité cette humanité désireuse de se connecter. Chers auditeurs, voici venu le moment transitoire entre cette fiction tout juste conclue et la suite de cet épisode 5 de « six s'exercie » Celui où, ensemble, pour quelques instants, nous naviguerons sur les eaux de certaines notions étymologiques, parce que ne l'oublions pas, les mots sont puissants. Par eux, nous définissons le monde et la place que nous y occupons, afin de mieux comprendre l'autre dans sa définition de ce même monde, ainsi que la place qui elle y occupe. Cette fois du récit de Ginny, je mettrai sous la loupe le dernier mot de cette phrase. Catherine lui décrivit une journée type, et Ginny se surprit à s'imaginer vivre ce genre de rencontre au contexte tabou. Tabou, pouvant être soit un nom commun ou un adjectif, ici donc, adjectif. Mais pour être honnête, si vous recherchez sa définition, forcez d'admettre que le nom et l'adjectif ont tous les deux deux sens principaux très similaires caractère d'un objet, d'une personne ou d'un comportement dangereux ou interdit pour les membres d'une communauté, en lien avec la religion pratiquée par celle-ci ou, même définition, cependant que cette fois-ci, l'interdiction ou le danger se rapporte aux convenances sociales et morales. Il est intéressant de savoir que le mot tabou intégra le langage anglo-saxon grâce au capitaine Cook, explorateur des mers et des océans au XVIIIe siècle. Cet homme plus grand que nature alla à la rencontre des peuples vivants sur plusieurs îles de l'océan Pacifique, s'intégra à leur culture et pratique, au point de découvrir leur langage et d'en extraire certains mots, entre autres celui-ci, le mot « tabou ». À l'époque, ce néologisme combla un vide important, qui n'avait été occupé jusque-là que par le mot « forbidden », pouvant se traduire comme « interdit ». Tabou se répandit comme une traînée de poudre dans les sociétés européennes et civilisées justement parce que là où il y a civilisation, il y a nombre de règles à respecter et que les langages ne possédaient pas encore ce fameux terme « fourre-tout » répondant à ce besoin de décrire ces comportements considérés comme « dangereux » parce que faisant fi des préceptes religieux, sociaux et moraux. Et nous voilà au XXIe siècle et ce mot « tabou » Il a encore sa raison d'être parce que, malgré les bons de géants que la conscience collective humaine a fait, il y a encore des limitations qui bénéficieraient à être levées, grâce au pouvoir de l'éducation. Par exemple, lorsque vient le temps de comprendre le travail du sexe dans nos sociétés civilisées, ce contexte encore tabou, malgré que de toute évidence, il réponde à un besoin aussi vieux que la terre. J'aborde ce sujet du travail du sexe dans mon épisode 3. Bien sûr, je ne fais que l'effleurer, mais déjà, pour certains, cet effleurement a plutôt des airs d'écorchure, sang et lymphes inclus. Mais je réitère ma position. Le travail du sexe gagnerait à être mieux compris afin de mettre en place des pratiques sécuritaires pour tous les parties impliquées. Le besoin d'intimité physique et émotionnelle est bien réel, et pour certains humains, le travail du sexe est un moyen de le combler. Tant qu'il n'y a pas d'exploitation, en quoi est-ce que ce moyen serait moins valide? Parce qu'il y a rémunération? Se situe-t-il là le tabou payé en échange de sexe? Là encore, bien hypocrite que celui ou celle qui juge si les comportements de la masse bien pensante et bien pratiquante ne sont pas également analysés sous cet angle. Car combien d'unions aux yeux de la religion ont des allures de marchandage dans notre société civilisée? Combien de comportements relationnels sont régis par des calculs transactionnels entre deux adultes consentants et mariés? Et attention, mes propos ne sont pas un jugement du jugement. Je suis plutôt une fervente pratiquante du « aimez-vous les uns les autres ». Et mon interprétation de ce précepte christique aux allures universelles est simple. Connaissez-vous à force d'explorations honnêtes de votre nature, toujours dans le respect des autres, pour ainsi aller à la rencontre des explorateurs de ce monde. Comme le capitaine James Cook l'a fait au XVIIIe siècle pour faire avancer l'humanité par l'amas de nouvelles connaissances acquises par ses voyages. Faisons en sorte que nos tabous ne nous séparent pas les uns des autres, mais soient plutôt l'opportunité de découvrir des ondes inconnues de nous-mêmes et ou de ceux qui croisent notre chemin. Avec courage, munis d'ouverture d'esprit et de cœur, d'accueil, pour tenter de les comprendre par l'éducation et, qui sait, l'expérience Auditeur de la Slow Sex, j'aimerais aujourd'hui m'attarder à un concept, celui sous-entendu au début de l'histoire de Jimmy, lorsqu'il est énoncé que notre héroïne du moment ne comprend pas le concept d'exclusivité sexuelle parce que pour elle, chaque corps humain est un lieu d'exploration multiple, parce qu'il n'y a pas deux individus identiques. En effet, chacun avec ses ondes érogènes plus sensibles, chacune avec son bagage d'expérience, tous avec sa banque d'idées bien uniques. Socialement, nous sommes à une époque où l'identité de genre est un concept de plus en plus connu et une foule d'autres avec lui. À mon époque et pour ceux de ma génération et des générations qui m'ont précédé, ces concepts n'existaient pas. Ou du moins, le sexe biologique chapeautait toutes les dimensions reliées à l'identité et à la sexualité d'un individu. Né dans un corps de femme, cet être était « une femme » en plus d'être fort probablement attiré par le corps d'homme. Né dans un corps d'homme, celui-ci donc, un homme, attiré par des femmes. Univers binaire, sexe féminin, sexe masculin, hétéronormativité, basta. Bien sûr, comme dans toute l'histoire humaine avec un grand H, histoire de l'humanité, ligne du temps de notre espèce, il y a toujours eu des êtres nés pourvus d'un appareil génital mal formé, Ambiguïté sexuelle, selon un terme scientifique encore à ce jour utilisé. D'ailleurs, dans le manuel Merck, compagnie pharmaceutique internationale, guidant nombre de médecins de ce monde, on peut lire ceci, en date d'aujourd'hui. Ouvrir les guillemets. En cas d'ambiguïté sexuelle, le sexe de l'enfant est déterminé en effectuant un examen clinique des examens d'imagerie et des analyses de sang pour évaluer les chromosomes et mesurer les différentes hormones. Et lire encore. En cas d'ambiguïté sexuelle, les parents doivent prendre en compte de nombreux facteurs avant d'assigner un genre au bébé. Fermez les guillemets. Et bien sûr, des erreurs ont été commises par des parents d'enfants nés pourvus d'une malformation de leurs organes génitaux par ce choix qu'ils ont pris. « Tu seras une femme » mais non, je suis un homme, et vice-versa. Et là encore, quel défi de vie pour cet être né intersexué qui doit reconstruire son identité, parce qu'on lui en a imposé une sans le consulter. Plus simple pour ses parents d'attendre que cet être puisse exprimer ce qu'il est par lui-même, ce qui, soyons francs, devrait survenir dans les sept premières années de vie de cet individu. L'être né avec une ambiguïté sexuelle se révélera bien assez vite pour qui elle est. Mais comment choisir de le vêtir dans l'attente de son affirmation identitaire? À notre époque, il y a le concept de l'expression de genre qui fait que la non-binarité vestimentaire est tout à fait possible. Remarquez, elle le fut toujours là, cette possibilité. Mais socialement, la pression a souvent été plus forte pour tous et chacun de suivre l'expression de genre selon les modèles binaires hommes-femmes selon le sexe biologique, et ce, au travers les époques. Malgré tout, la non-binarité vestimentaire, c'est un peu ce que Coco Chanel a osé viser dès l'an 1915. Cette créatrice de mode a réussi à transvaser l'essence masculine dans l'essence féminine au moyen de pantalons et cardigans avant-gardistes, visant à insuffler de l'autorité et de la confiance aux êtres nés avec deux chromosomes sexuels X. Mais la non-binarité n'est bien sûr pas seulement exprimée par la tenue vestimentaire. C'est aussi un état d'être qui se consolide dans l'esprit d'un individu, s'associant à une autre option de genre que la binarité exclusive « femme-homme », qui inclut le fait de se sentir femme et homme à la fois, ou ni l'un ni l'autre, par exemple. À notre époque, il y a plus de mots, plus de plateformes de diffusion de ces mots qui décrivent tous ces concepts poupées gigognes, Aujourd'hui, dans notre société, il y a donc l'identité de genre, l'expression de genre, l'orientation sexuelle et le sexe biologique. Quatre concepts différents, même s'ils sont encore très souvent et trop souvent confondus. Pour faciliter leur distinction, voyez-les comme les quatre corps de votre identité sexuelle individuelle. Sur le site du gouvernement du Québec, dans la rubrique intitulée « Famille et soutien aux personnes », dans la section « Diversité sexuelle et pluralité des genres », on retrouve plusieurs informations facilitant le discernement quand vient le temps de mieux naviguer les particularités de chacun de ces corps de nos individualités, dont je répéterai la terminologie encore une fois. Identité de genre, expression de genre, orientation sexuelle et sexe biologique. Débutons par le sexe biologique, le plus facile à comprendre. Quel corps à la naissance, selon le résultat génétique, les chromosomes sexuels? Ici, trois options possibles, femme, hommes, intersexués, comme ces êtres nés avec un appareil génital mal formé. Identité de genre signifie comment l'individu se définit lui-même, par son ressenti le plus fondamental et basique au sujet de cette part de son identité dans ce monde, devant se situer quelque part sur le spectre binaire femme-homme, incluant également tout ce merveilleux entre deux qui constitue l'identité queer. Si un individu choisit une identité de genre en ligne avec son sexe biologique, il sera donc question de six identités ou de six genres. Quand ce n'est pas le cas, l'identité queer devient alors ce terme parapluie qui désigne l'ensemble des options de genre qui vont au-delà de la binarité cis genres Queer a comme synonyme francophone les termes allosexuel ou altersexuel. Expression de genre pour l'extériorisation de l'identité de genre de l'individu, mais qui peut être fluide malgré l'identité de genre. Donc, qui peut également s'en différencier. Ce matin, je m'habille selon des habits et des accessoires davantage masculins ou féminins, peu importe comment je m'identifie intérieurement. Donc, mon identité de genre. Et ce, tout simplement parce que j'en ai envie. Expression de genre pour ce que je projette dans le monde comme image de moi aujourd'hui. Orientation sexuelle, pour cette attirance qui nous fait perdre nos moyens, physiquement, pour un être de cette échelle humaine, femme-homme, avec tout cet entre-deux multi-possibilités. De l'homosexualité à l'hétérosexualité, donc, avec toute cette variété de degrés, incluant la bisexualité une note ici pour spécifier que le terme « queer » mentionné précédemment pour l'identité de genre peut également faire référence à tout modèle d'orientation sexuelle qui se différencie de l'hétéronormativité. Hétéronormativité pour décrire cette idée qui veut que l'hétérosexualité soit la normalité et que toute autre orientation sexuelle soit donc anormale. Le terme « queer », en contrepartie, est celui d'inclusivité, de toutes ces orientations sexuelles qui se distinguent de l'hétérosexualité. Certains diront que l'orientation sexuelle de Ginny correspond à la pansexualité, tandis que d'autres choisiront plutôt justement le terme de la bisexualité et que d'autres encore s'arrêteront à celui de l'omnisexualité. Trois termes subtilement différents l'un de l'autre. À ce titre, je suis fan des mots, vous commencez à le comprendre. « Mais malheureusement, à naviguer les eaux de la rencontre et de l'intimité depuis plusieurs années maintenant, je sais que ces mots étiquettes, souvent des néologismes, ils aident à mieux saisir qui est cet individu en particulier, certains aspects foutument importants même de son identité, mais qu'il ne faut pas se limiter à ces termes conceptuels, qu'il faut continuer le voyage dans cet être. » aller à la découverte de son histoire bien unique et s'émerveiller de son ensemble, de sa richesse incomparable. Les mots et les concepts sont des poupées russes, franchement intéressants et importants, mais vivement la connexion par ce qui est soufflé dans notre ventre, cet instinct. Vivement cette curiosité nous menant toujours plus près de cette harmonie universelle. Parce que lorsque l'on s'écoute que l'on découvre respectueusement ses limites et celles des autres, le résultat est immanquablement l'élévation spirituelle. Et puis, de là, ces quatre corps de l'identité sexuelle individuelle découlent une foule d'autres termes pour mieux décrire également la connexion émotionnelle. Polyamour, aromantisme, exclusivité amoureuse, etc. Donc, un cinquième corps, un débordement identitaire non, juste la preuve que l'identité intime d'un individu c'est complexe, malgré toutes les bonnes intentions de la capter en termes. Surtout qu'il y a aussi des concepts pour définir les préférences sexuelles que nous voulons vivre, allant au-delà du concept de l'orientation sexuelle. Ces préférences sexuelles prennent parfois racine dans des moments marquants de nos existences. Les paraphilies, par exemple, le fait d'être voyeur, exhibitionniste, sadique, masochiste parmi les plus connus. Mais il y a aussi les fétichismes, ce comportement sexuel qui implique d'avoir une fixation sur un trait physique, un objet ou des matières textiles, entre autres. De ces préférences, j'en passe, et j'en passe des centaines encore, littéralement. Sans oublier que dans ce concept de préférence sexuelle, il y a certains traits physiques que nous souhaitons retrouver chez un partenaire, en lien avec un souvenir peut-être, une expérience qui nous a plu, ou tout simplement un penchant inexplicable pour une caractéristique esthétique retrouvée sur un corps humain. Couleur de cheveux, taille et poids de l'individu, ethnie d'origine, pilosité, et mille autres possibilités. Et honnêtement, ces préférences pour certains traits ou caractéristiques physiques, qui sommes-nous pour les juger? Tant que l'âge de consentement est respecté, « to each his own », comme on dit. Et au-delà de ces particularités... Il y a tout simplement comment notre peau réagit à certaines façons d'être touchée. Il y a tout ce réseau nervuré qui est cartographié de manière similaire dans notre derme, mais qui au final est absolument unique à chaque individu, comme le sont nos empreintes digitales. Ces réactions bien uniques, je les appelle des « triggers ». Et quand je rencontre un nouveau partenaire, cela fait partie de la discussion. Quelle caresse ou sensation te fait envie et où grimper dans les rideaux? Et puis, trop souvent dissocié du fait identitaire sexuel, il y a les notions reliées aux pratiques sexuelles sécuritaires ou non. Le dépistage des infections transmises sexuellement et par le sang sur une base régulière, par exemple. Même en cas de soi-disant exclusivité sexuelle ou tout le contraire. Choisir intentionnellement de partager des relations sexuelles non protégées, ce qui, oui, est le choix conscient de certains humains dans notre société éduquée. Donc, pour récapituler, penchons-nous sur mon « moi » d'être humain. Juste pour vous fournir un exemple en guise d'intégration de certaines notions tout juste présentées. Je suis née femme, sexe biologique. Je m'identifie comme femme, identité de genre. Donc, je suis cisgenre ou cisfemme. Je me vais de manière neutre, donc non-binaire. Expression de genre. Je suis bisexuelle, orientation sexuelle. Je suis romantique lorsque je suis en amour, mais généreuse aussi avec un être avec qui je partage de l'intimité physique sur une base régulière ou ponctuelle. Connexion émotionnelle. Je suis polysexuelle et masochiste à mes heures, entre autres préférences sexuelles. Et je préfère les pratiques sexuelles sécuritaires, port du condom et dépistage régulier y compris, adaptées au nombre de partenaires selon une période de temps donnée. Pour démontrer plus simplement les spectres de plusieurs de ces concepts, des échelles ont été élaborées par des chercheurs du monde scientifique. Par exemple, pour celle de l'orientation sexuelle, il y a l'échelle de Kinsey, publiée pour la première fois en 1948. L'équipe du Dr. Alfred Kinsey proposa alors une gradation de l'orientation sexuelle, allant de l'hétérosexualité, le 0, à l'homosexualité, le 6. Les deux pôles opposés de l'échelle, séparés par les niveaux de gradation allant de 1 à 5, révélant que parfois, on peut être curieux de vivre des expériences avec des individus de sexe qui ne correspondent pas d'emblée à nos préférences dominantes, donc homoflexibilité ou hétéroflexibilité, en passant par le 3. Pure bisexualité, comme la mienne d'orientation sexuelle. Aujourd'hui, certains contestent cette échelle à profit de nouvelles gradations élaborées, alors que d'autres, comme moi, lui confèrent encore une pleine pertinence. Cependant qu'il est vrai que le concept de l'asexualité, A-S-E-X-U-A-L-I-T-E, -E, encore méconnu de plusieurs, n'y trouve pas sa place. Quand on sait maintenant que cette orientation sexuelle toucherait minimalement 1% de la population mondiale, soit 8 millions d'individus sur la planète, ce qui n'est pas rien quand on imagine tous ces individus se tenant les uns à côté des autres, pour former peut-être une ribambelle suffisamment longue pour faire un tour complet de la Terre, il est important d'aller investiguer à propos de cette manière de vivre sa sexualité. Sur le site internet clubsexu.com, une ressource du web à but non lucratif offrant une panoplie d'informations pour une sexualité inclusive, positive et décomplexée, voici une définition officieuse de ce concept. Si la sexualité dans son sens large fait référence à l'absence ou à la quasi-absence d'attirance sexuelle envers autrui, certaines des orientations sexuelles sur son spectre peuvent s'exprimer à travers une attirance sexuelle dans des conditions très spécifiques. Tapez les mots « spectre » et « asexualité » dans votre barre de recherche de votre furteur Internet et vous découvrirez des informations à propos de cette orientation sexuelle encore méconnue de la majorité. Mon conseil, comme pour tout de ce monde, éduquez-vous, lisez, comparez, questionnez, et décidez de là ce qui convient à votre façon de décrire votre identité, de la vivre, de l'exprimer. Explorez tous ces concepts gigognes si cela vous intéresse et perdez-vous pour des heures, voire des jours durant. Et revenez de ce voyage avec ce que vous voulez en garder. Parce que quoi que vous n'en pensiez, votre composition identitaire est bien unique. Même si vous croyez le contraire d'emblée. Pas deux individus identiques jusque dans l'intimité. Surtout dans l'intimité. Si vous croyez que votre hétérosexualité et votre identité de genre et votre expression de genre qui sont identiques à votre sexe biologique vous permettent de vous fondre dans une majorité sociale, vous faisant passer sous le radar, soyez sans crainte que vos préférences sexuelles vous différencient très assurément. Pas deux corps qui ne répondent de la même manière aux mêmes caresses ni aux mêmes stimuli, Unique dans notre identité intime, tous et chacun. Unique dans notre quête du plaisir à goûter le temps de notre existence sur cette planète bleue. Je sais, ça fait beaucoup, mais j'ai confiance qu'ensemble, nous pouvons y arriver. À force de rencontres, de questions bien intentionnées, d'écoute, d'ouverture, de recherche, nous ferons la distinction entre tous ces termes, ces étiquettes, pour être à même de mieux les utiliser dans les bons contextes mais surtout pour devenir des explorateurs respectueux de ces univers, à porter au travers de tous ces autres qui nous côtoient, et qui sait peut-être également plus respectueux de la complexité de notre propre identité, avec tout ce que cela implique de déculpabilisation face à notre sphère intime. Mes très chers auditeurs, venons-en à ce temps de révélation personnelle que je dépose dans votre écoute afin de vous transmettre une part de mon expérience d'humaine qui pourrait peut-être vous mener à une part d'expérience de votre propre humanité. Qui sait? Segment Confidence amorcé. Cette fois, j'aimerais vous ramener à un jour du mois de juillet 2022, le 29 plus précisément, un vendredi, à 14h43. digne Bing! Match Field, application de rencontre utilisée à cette période de ma vie. Pour les auditeurs ayant écouté l'épisode précédent, soit le 4, vous savez qu'à ce moment-là, je suis à la recherche d'un amant fabuleux et dominant. Mais pour ceux qui sont nouveaux ici ou ceux qui n'ont pas entendu mes propos de 4, sachez que lorsque je navigue l'univers de rencontres virtuelles, je le fais avec un but précis. Et que si j'obtiens un match, c'est qu'au préalable, j'ai scruté la fiche du candidat utilisateur scrupuleusement. Et que j'ai décidé de le liker avec la conscience assumée que si un match survient, la communication dans le chat aura lieu, sans hésitation, avec plaisir même. Et que cette communication sera fort probablement initiée par moi. Parce que j'adore cette étape de l'amorce, cette première perche tendue, pour laquelle je fais appel à mon intuition pour procéder. Dans le cas de ce candidat avec qui le match survient le 29 juillet 2022 à 14h43, je m'inspire d'une action démontrée sur l'une de ses photographies, un fait qui révèle son courage et sa tolérance à la douleur. Par souci de respect de l'identité de cet individu dont je vous parlerai, je ne vous en révèle pas plus à propos de cette action démontrée sur la photographie, parce que je veux vous en confier plus sur la suite des événements, cette rencontre dans le réel. Et que pour assurer l'anonymat de cet individu, il me faut éviter tout lien possible qui permettrait à quelqu'un de reconnaître cet individu par la description de la photographie. On ne sait jamais, dans notre monde, il y a des yeux et des oreilles partout. Bref. Il est 15h30 quand il me répond. Je suis en plein jogging. Donc, après mes exercices de tonification et mes étirements, je m'installe au salon pour lui répondre et entamer une conversation par texto à même le chat field. Conversation parce qu'il est 16 h quart lorsque notre échange débute et qu'il ne nous faut qu'une petite demi-heure de répliques incessantes et rythmées pour boucler notre rencontre qui aura lieu cette même soirée, quelque part entre 20h30 et 21h, dans son quartier, pour que j'aille chez lui par la suite si notre attirance est mutuelle et que mon gut feeling est bon. En gros, cet homme, parce que dans ma Verifield avec pour objectif de trouver un amant fabuleux et dominant, je recherche des hommes cis, il s'affiche comme dominant dans le sens kink du terme. Mais rapidement, dans notre échange, il me révèle qu'il est parfois sub dans une dynamique qui n'a eu que très rarement la chance et le bonheur d'expérimenter. Curieuse et ouverte, je l'encourage à me confier ce kink particulier qu'il aimerait à nouveau explorer. « Cet homme se réjouit à porter de la lingerie féminine pour se transformer en slot pour une daddy. »« Wow. OK. »« Avec honnêteté, je lui confie à mon tour que je n'ai jamais eu l'opportunité de vivre ce genre de dynamique dans mes explorations kink, mais que je serais honorée de pouvoir être cette daddy si la chimie opère, moi qui suis une switch. » Alors rapidement, en nous adressant l'un à l'autre dans cette dynamique déjà entamée, lui slot au féminin, moi, daddy, au masculin. Nous fixons notre rendez-vous. Il sera toute prête et fraîchement rasée, mais très nerveuse de me rencontrer en espérant fébrilement qu'elle me plaise. Moi, son daddy. Si je choisis de vous partager ce qui suit, c'est que, comme Ginny, je crois qu'offrir la possibilité de réaliser un désir intime à un semblable peut être une nourriture pour l'âme qui n'a pas de prix. Que les jeux consensuels dans l'intimité peuvent avoir un effet cathartique et que comme le capitaine James Cook, je crois en la découverte de l'autre, en osant naviguer vers l'inconnu, ce qui signifie repousser mes propres limites, mes propres zones de confort, avec l'intuition que cette nouvelle connaissance de moi-même et de l'humanité acquise par cette expérience sera constructive et incomparable. Pour la toute première fois, le récit qui suit sera un extrait tiré d'un de mes cahiers rouges. Et, pour la toute première fois, je vous les mentionne ces cahiers rouges. En gros, je conscris des notes manuscrites dans des cahiers Moleskine de la collection classique de couleur rouge écarlate, en utilisant un crayon à l'encre rouge effaçable de la marque Pilote depuis l'été 2019. J'en suis à mon tombe 18. Dans ceci, j'écris tout ce qui concerne mon intimité sexuelle et mon rapport émotionnel à celle-ci. Je log, dans le sens de to log, write down, mes rencontres, mes communications, mes connexions, mes relations, mes sessions, mes expériences. Pour la petite histoire, sachez que j'écris dans les cahiers depuis l'âge de 12 ans. Mes premiers jets d'encre ont été motivés par la commémoration du décès de mon père un an auparavant. À l'époque, j'ai pondu des poèmes en vers structurés pendant quelques années, et autour de l'âge de 18 ans, j'ai fait éclater le format pour me laisser aller à une prose plus libre et spontanée, qui n'a cessé de s'installer de manière de plus en plus naturelle sur le papier, pour aujourd'hui naître, en propos, capté en encre rouge dans mes cahiers rouges, relatant mon univers intime. Une part importante de mon identité, comme vous pouvez le comprendre si je vous compte parmi mes auditeurs. Aussi, je me contenterai de ne nommer que la première lettre des prénoms utilisés par cet individu rencontré, toujours dans un souci de préserver son anonymat. Here goes. 20h40. T est devant son immeuble un bâtiment de condo quelque part au centre-ville de Montréal. Je suis vêtue comme lors d'une soirée phare dans ma vie ayant eu lieu en décembre 2019. Pantalon noir à la coupe originale et féminine, T-shirt à motif sheer sans brassière, Duck Martins et limée, couleur cherry red aux pieds. Je trimballe un sac sport rempli de jouets, strap-on, dildo, vibrateur, butt plugs, lubrifiant, condons. Dès que je l'aperçois, je sais que oui, nous jouerons, mais seulement pour cette fois-ci. Je ne lui communique pas cette impression parce que ce n'est encore qu'un bourgeon d'intuition. Je propose que nous allions parler sur un banc public, histoire de partager ce qu'il veut vivre de cette expérience rare et particulière. Il m'apprend que ce sera la troisième expérience de travestisme accompagnée qu'il vivra. Et même que la première fois, il n'y a pas eu de vêtements comme tels, seulement le rôle et l'état de Slot au féminin pour lui, homme 6 et un sérieux léchage de son anus. La deuxième fois, lingerie et rôle plus défini et assumé par les deux joueurs. Tim avoue que cet être partenaire, utilisant le pronom Yel, de cette deuxième expérience, il aurait aimé la le revoir, mais que cela ne s'est pas avéré. Je lui demande avant le jeu, dans cette discussion hors-personnage, « And what about your penis? Is it there? Is it a clit? If your asshole is a pussy? » Il dit que oui. Son pénis peut en demeurer un et qu'il aime se masturber tout au long du jeu qui l'excite. Nous nous rappelons la consigne « safe sex » évoquée pendant notre échange texto d'il y a quelques heures et enfin je lui demande comment il aimerait que je l'adresse pendant la session, autrement que par « slut » ou « naughty girl », un prénom au féminin pourrait être une bonne idée. Il est pris de court et me demande ce que j'en pense. « I don't choose, you do ».« T » quelque chose de très près de son prénom réel. D'accord. Nous nous rendons donc dans son micro-lieu de vie, lui qui avait une maison auparavant et qui a décidé de venir s'installer au centre-ville plutôt que de vivre cette existence appropriée pour une famille étant lui-même célibataire. Je dépose mon sac dans l'entrée, au contenu présenté rapidement à thé au préalable lorsque nous étions installés sur le bas, afin qu'il constate que je ne transporte pas des objets dangereux pour lui. Sur le coup, il me dit qu'il me fait confiance. » Je lui réponds que je sors de nulle part et qu'il doit rester conscient de ses possibilités de mauvaise intention de certains. Une micro-salle de bain à ma droite, une micro-cuisine à ma gauche. Je remarque un vinyle de Sigur Rós. Cet album, je l'ai apprécié lorsque je l'avais découvert au hasard dans les bacs de la grande bibliothèque Circa, son ouverture en 2005. Devant nous, plus au fond de l'air de vie, une petite table carrée sur laquelle T a déposé des vêtements afin que Daddy choisisse son ensemble. Il s'y trouve également deux godes pour Daddy, au courroies simple et d'allure confortable. Celui que j'utiliserai pour peguer ma slot est de couleur chère et mesure environ 5 pouces et demi. Je dis à ma slot que si jamais elle veut une plus grosse bite dans sa chatte, j'ai apporté un 7 pouces. L'autre jouet déposé sur la table est en fait pour lui, afin qu'il glisse son pénis dans la cavité intérieure pour ainsi transformer son propre 5, ,5 pouces et demi en bite de 9 pouces, qu'il pourrait utiliser pour ma chatte, par exemple. Disons que sur cette table s'y trouvent des options. Je lui demande de revêtir son ensemble rose, culotte et brassière, celui qu'il m'a transmis en photo au travers notre chat express de plus tôt. T est si excitée qu'elle se déshabille à la vitesse de l'éclair pour enfiler ses bouts de tissu soyeux tout aussi rapidement. Je lui intime avec autorité de ralentir la cadence pour me permettre de profiter du spectacle. Pour moi, il est clair que je ne suis pas allumée, que je suis ici pour aider T à assouvir un kink, mais également pour l'expérience d'incarner ce rôle si particulier dans cette situation très spécifique avec un étranger. Je suis en plein sex work, sans être rémunérée, consentante pour culture personnelle. Té reçoit mes compliments et Dali s'assure que les pièces soient bien placées sur son corps de petites slots. Et de fait, il doit défaire les crochets de la brassière puisque cette petite eager thing l'a enfilé à l'envers, inside out. Maintenant, les cheveux. T a deux élastiques, alors Dali lui demande une brosse pour lui coiffer deux couettes basses. Dans notre fil texto, T m'avait mentionné ses beaux cheveux et demandé ce que j'en ferais pendant que je la baiserais dans sa chatte serrée. Les toucherai je Alors je dis à T de venir au miroir de la salle de bain où je la coiffe. Je crois que ça lui plaît. Ensuite, de retour à la pièce Salon Coindinette, j'ordonne ma slot d'enfiler la jupette de collégienne et le T-shirt blanc béden. T m'avoue avoir fait tous ses achats en ligne, je la félicite sur ses choix. Elle rayonne de fierté. À mon tour de me préparer. Je me rends à la salle de bain, non sans avoir ordonné à T de se regarder dans le miroir qui fait face au divan sur lequel elle est assise. Regarde à quel point tu es belle et touche-toi. J'installe le harnais sur lequel le dildo est intégré, par-dessus mon string noir soyeux. Je remonte mon pantalon, mais la bite ne peut y être glissée, trop rigide et bandée. Au salon, je demande à ma slut de retirer mon pantalon pour sucer ma bite qui est bien dure pour elle. T s'exécute, assise sur le divan. Elle prend le dildo entre ses lèvres et suce. Il est clair qu'elle a fait cela auparavant. Je m'assois à mon tour et je lui demande de se mettre à genoux sur le plancher pour continuer à me stimuler oralement. « You're such a good girl. » Et T de me regarder avec ses yeux de biche timide et prude. T veut que je prenne sa chatte, alors je lui ordonne de retirer sa culotte et de relever sa jupe doucement. T est rasée complètement. Elle m'avait bien écrit que she would get ready appropriately shaving and douching. T me chevauche, moi étendue sur le divan, et ses moustilles en se masturbant. Avant de prendre sa chatte, je lui suce un peu la bite avec condom. Maintenant, mon dick est enduit de l'oube, et Té tente de glisser sur ce phallus, dans cette position. Je n'ai que mes doigts pour guider l'insertion et finalement, je détermine que je la prendrai par derrière, ce que je fais. Elle se penchant sur le divan, moi lui glissant mon dirdo lentement dans son trou, bien serré. Mais je vois que Thé ne fait que se tourner la tête dans l'espoir de m'apercevoir. Alors, nous retournons dans la position précédente, elle me chevauchant et cette fois, elle me demande de retirer mon chandail, sous prétexte qu'elle ne veut pas le souiller. Elle pince mes mamelons agréablement pendant que j'essaie de glisser ma bite dans son con serré. Elle vient chercher mes lèvres pour m'embrasser, et je dis que ma slot doit mériter les lèvres de Dali. Aussi, ma slot lui demande si Dali la partagerait avec sa femme et ses collègues. Alors oui, bien sûr que oui. Et je dis que sa femme gagnerait à apprendre de la docilité de slot et que ses collègues l'apprendraient un après l'autre, sur la grande table de conférence, entourée de fenêtres, l'exposant, à qui voudrait l'observer se faire prendre comme une chienne. Maintenant, c'est à Slot d'être sur le dos pour que je la pénètre de face, bite dans elle pendant que je la masturbe. Et puis, Slot demande de pouvoir glisser sa bite dans moi. Dans le cul de Dali, que je demande pour rester en scénario, même s'il est clair que t au féminin a fait place à Thé au masculin pour baiser la cis-femme que je suis. Condom bite dans mon cul, et puis Thé me demande si je jouirais. Non, mais j'ai du plaisir. Comment jouirais-tu? En me roulant la bille. Il me propose que nous nous masturbions ensemble pour jouir. Lavage de main, et puis je m'étends sur le divan sur le dos, et lui reste debout, me surplombant. Il me dit que j'ai un « great body ». Avec sa bouche, il fait une moue étrange en se stimulant, comme deux autres amants récemment en faisaient également une, chacun à leur manière. Comme une contraction des lèvres pour exposer les dents dans son cas. Étrange. Il est excité. Je me masturbe et je me triture les seins. Je lui dis qu'il peut jouir quand il veut. Il me demande où sur moi il peut lâcher son load. On my tits. Et puis ça y est, trois jets denses me beurrent le torse. J'étends la dèche sur moi pour apprécier sa tiédeur et sa texture sur ma peau. Il me tend des papiers et suit tout. Nous passons à la salle de bain pour ensuite retourner au salon où nous nous rhabillons. Nous parlons un peu sur le divan. En fait, il parle. Revient sur ses autres expériences. Me parle de sa partenaire actuelle occasionnelle qu'il domine. M'explique que de son point de vue masculin, présentement la tendance est aux hommes qui prétendent dominer puisque c'est ce que les femmes veulent. Il revient à mon approche simple et straightforward qu'il a appréciée, avant le jeu. Il m'avoue qu'il a tenté de se frotter à la communauté kink, mais qu'il a de la difficulté avec tout le flafla -fla protocolaire que cela implique. Il me donne l'exemple d'une femme qui avait accepté cette expérience de cross-dressing en exigeant qu'au préalable, il y ait deux rencontres du genre « prendre un café avant de passer au jeu ». Au final, le jeu ne s'est jamais concrétisé, parce que T me dit que ce kink, est survient souvent en désir subi et urgent, et qu'aujourd'hui, les événements se sont donc enchaînés parfaitement. J'aurais pu lui dire à ce moment précis que c'est parce que j'ai agi comme une sex worker, l'aurait fait peut-être. Business, clean. Il m'offre quelque chose à boire, mais non merci, il est temps pour moi de rentrer. Il se propose de sortir ma compagnie. Je sais que c'est à ce moment que je lui dirai que nous ne nous reverrons pas et c'est ce que je fais, au coin de la rue. Il me demande si cela a à voir avec lui. Non, je voulais vivre cette dynamique et voir comment je m'y sentirais une fois plongée. C'est fait, et l'expérience fut parfaite. T est socially awkward, introverti, mais doux et communicatif. Je n'aurais pu demander meilleures circonstances pour expérimenter ce genre de scénario qui survenait dans ma vie pour la première fois, telle une opportunité ce que je lui avais dit dès notre communication dans le chat. Près de ma voiture, il m'avoue qu'il est déçu parce que de son côté, le fit était bon. Je ne peux lui dire que j'accepterais de le revoir, moyennant rémunération. Notre connexion ne s'est pas faite sur cette base. Plutôt, ce fut du troc. Mais pour moi, le désir de recommencer est inexistant et il accepte en encaissant le coup avec grâce. Fin du récit. Alors ça y est. Ce genre de situation intime, n'est-ce pas qu'elle incombe une responsabilité? T était au summum de sa vulnérabilité, face à moi, une étrangère. Il m'a confié un secret, a fait confiance à mes intentions, et au final a respecté ma décision de ne pas renouveler l'expérience sans en faire tout un drame, avec une belle maturité émotionnelle. Nous avons eu un moment d'échange humain plutôt important, tout cela parce qu'il a choisi de laisser libre cours à son désir subi, à le partager, et à voir de là ce qui pourrait survenir. Tu as un besoin, j'en tirerai quelque chose, et nous sommes tous les deux clairs quant à la teneur de ce partage, dès le début. Chacun savait à quoi s'en tenir, pour y prendre son pied. Tu oses, je plonge, nous en sortons transformés, seuls, ensemble, à se porter l'un et l'autre à tout jamais quelque part dans notre bagage expérientiel respectif, par ce moment créé de toutes pièces, par nos volontés. Allez, je vous dis au prochain voyage.